0: ونعرف عنه العلم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى <تصفيق> وما أشد ذلك معناه الى على العلم الذين الله عليهم
1: I am a man who is a man who is a man who is a man who is فِي طريقة صار على سنته لا يوم الدين أما بعد قد تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك وقلنا إن هذا فيه نظر فيه نظر ظاهر لأن نصوص الصفات نصوص الأسمى والصفات يتكلم على الأسمى والصفات قوله ما أشكل من ذلك الإشارة ترجع إلى الأسمى والصفات إلى نصوص الأسماء والصفات وقلنا إن لا تقسيم لا صحة له لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل كلها واضحة المعنى ليس فيها شيء مشكل فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك وليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه. لا ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله كلها واضحه المعنى واما ما ذكره من الايه الكريمه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فللعلماء في تفسير هذه الايه أو لا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتبه ومنها الرسالة التدميريه تفسير الأول إن المراد بالتأويل تفسير المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى وهذا هو المعروف عند المتقدمين هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره يسمون التفسير بالتأويل فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم معقوفين على لفظ الجلاله وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون ذلك بخلاف غير الراسخين في العلم فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه وهذا قراءة لبعض القراء أن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى لأنه ورثة الأنبياء وأما من دونهم من المتعلمين والمبتدئين إنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء التي يؤول إليها الشيء في المستقبل وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن إلى الجنة والنار و... وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل لا يعلم حقيقته وكيفيته وكذلك الأسمى والصفات لا يعلم كيفيتها وحقيقتها و... إلا الله جل وعلا تعين الوقف على لفظ الجلالة ومن هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله أي هل ينتظرون ينظرون يعني ينتظرون إلا تأويله أي ما يقول إليه المستقبل يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقته وكيفيته التي اخبر الله عنها يقول الذين نسوه من قبل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيبات عرفوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا يتمنون الرجوع أو أن أحدا يشفع لهم وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل هذا تأويل رؤياي من قبل اي هذا بيان حقيقتها ومآلها قد وقع الان واتضح لانه في اول السوره يقول يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين ما وقع تاويل هذا وبيانه الا بعد ما بعد مده طويله بعد مدة طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وإخوته إلى مصر بعد أن صار ملكا عليها لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش عرش الملك كرسي الملك مجلس الملك وخروا له سجده فهذا تفسير الرؤية السابقه ما تأويلها هذا تأويلها وحقيقتها هذا معنى التأويل في القرآن أنه على قسمين قسم الأول معرفة المعنى معرفة المعنى والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل اما الاول فيعلمه العلماء واما الثاني فلا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهناك معنى ثالث للتاويل محدث احدثه علماء الكلام وهو صرف او صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر بدليل يقترن بذلك بزعم هذا معنى التاويل عند المتاخرين من اهل الكلام ولا اقتدى به ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وإنما هو اصطلاح اصطلاحه لذلك يؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الوجه بالذات ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام والنزول بمجيء أمره نزول أمره والمجيء بمجيء أمره وهكذا حولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى هذا هو التأويل المجموم وهو اصطلاح محدث أما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن وهو على نوعين كما أسلفنا وقوله تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات المحكم هو الواضح بمعناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره هذا هو المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره مثل حرمت عليكم الميته هذا ما يحتاج في تفسيره إلى غيره حرمت معناه يعني حرام والتحريم المنع وأحل الله البيع أحل الله البيع هذا واضح في معنى أن البيع حلال وحرم الربا هذا واضح أن الربا حرام البيع حلال أحل الله البيع وحرم الربا واضح ما يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر واضح في نفسه ومنه آيات الصفات آيات الصفات آيات الأسمى والصفات من هذا النوع من المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر فالسميع معروف عند في لغة العرب الذي يسمع بصير الذي يبصر القدير الذي يقدر الحكيم الذي له الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وأقداره واضح ما يحتاج إلى إلى غيره في تفسير نصوص الصفات كلها من هذا القسم من المحكمة وأخر متشابهات المتشابه قالوا فيه أقوال كثيرة لكن أقربها أنه الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره هو المشكل المتشابه هو المشكل الذي لا يتضح معناه بنفسه وإنما يفسره غيره من النصوص الأخرى هذا هو المتشابه ولهذا قال عن عن المحكمات هن أم الكتاب وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه وأخر متشابهات يعني مشكلات في معانيها، فترد إلى المحكم، ترد إلى الأصل، ترد إلى الأصل، فتفسرها النصوص المحكمة، وذلك مثل المجمل، مثل المطلق، فالمجمل يحتاج في بيانه إلى غيره، مثل أقيم الصلاة، الأمر هنا مجمل، الصلاة الله، هاي، في تفسيرها إلى الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يفسرها سنه الرسول الذي وكل اليه البيان في التفسير واتوا الزكاه صفات ما بينها في القران بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه فهذه تحتاج الى في تفسيرها الى الى نصوص اخرى من الكتاب او من السنه النبويه كذلك المطلق إحتأ... الذي الذ... جاء ما يقيده مثل فتحرير رقبة مطلقة في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة فقيدها بالمؤمنة فيحمل المطلق على المقيد ويبينه أن المراد الرقبة المؤمنة الكافرة مثل مثل المنسوخ النص المنسوخ يرجع فيه إلى الناسخ أن يعني القرآن فيه ناسخ ومنسوخ السنة فيها ناسخ ومنسوخ فيرجع الناسخ إلى المنسوخ فيعمل بالمنسوخ يعمل بالمنسوخ مثل آه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجه متاعا إلى الحول لو اخذنا بظاهر هذه الايه صارت المتوفى عنها تعتد سنه لكن نسخها قوله تعالى في الايه التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فهذه الايه ناسخه ل آية متاعا الى الحول تربصن بانفسهن متاعا الى الحول نسختها هذه الآية صارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام إذن تكون آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول تكون من من المتشابه وآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من المحكم فآية الحول تنسخها آية أربعة أشهر وعشرة أيام فيعمل بالناسخ ولا ويترك المنسوخ وهكذا ايات كثيرات من هذا النوع ناسخ ومنسوخ في القرآن تكفل العلماء فألبوا فيه مؤلفات في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبيان المخصصات وانواع المخصصات هذا مفصل في كتب الاصول في كتب اصول التفسير واصول الفقه وكذلك اصول الحديث هو ما يسمى بالمصطلح فهذا هو المحكم والمتشابه اهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ ياخذون بالمتشابه ولا يردونه الى المحكم ياخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدللنا بالقرآن فيقول الخوارج ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر، يكفر وأنه مخلد في النار ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قوله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فيكفرون القاتل يكفرون القاتل ولا يرجعون إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن بغت. إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم من, من إخوتنا وهم يتقاتلون دل على أن القاتل لا يكفر لما ذكر القصاص قال فمن عفي له من أخيه من أخيه القتيل فجعل القتيل أخاً للقاتل دل على لأن القاتل لا يكفر وأنه أخ للقتيل بالإيمان إنما المؤمنون إخوة فأهل الزيغ يأخذون طرفاً من, من الأدلة وهو متشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين وقولهم اننا نستدل بالقران او نستدل بالاحاديث والصواب انهم لم يستدلوا لا بالقران ولا بالاحاديث لان هذا ما هو ليس استدلالا صحيحا قطع النصوص بعضها عن بعض ليس استدلالا صحيحا بل هو استدلال باطل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل فترجع الأدلة بعضها إلى بعض ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بعضه ببعض وإنما يرجع بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض ولهذا يقول الراسخون في العلم آمن بكل كل من عند ربنا كل من عند ربنا المحكم والمتشابه. فما دام أنه كله من عند ربنا فإنه يفسر بعضه بعضا وكلام الله جل وعلا لا يتناقض كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكلام الله ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض ولكن يحتاج إلى إيمان وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص تاجلة إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم بحيث يعرف المجتهد ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالماً بكتاب الله وبسنة رسول الله يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه لازم يعرف هذه الأمور وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل العلم حتى يعرف هذه الأمور لأن لا يقع فيما وقع فيه أهل الزير نعم <كتصفح> <تصفح> ابتغاء تأويل علامة على الزير ابتغاء تأويل المتشابه علامة على الزير فأما الذين في قلوبهم زير أي انحراف الزير معناه الانحراف عن الحق يتبعون ما تشابه منه يأخذون بطرف واحد فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي تفسيره ابتغاء تأويله إن تفسيره على المعنى الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني مكلاهما باطل يعني سواء يبتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه إنهم لا يدركون هذا الأول يعلمه العلماء يعلمه الله الراسخون في العلم أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى سواء أرادوا هذا أو هذا هم أهل زين ما داموا يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم ويخالف أهواءهم فهم أهل زير يريدون الفتنة بالناس وصرف الناس عن الدين، ويريدون التشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو بالسنة لأن أخذوا طرفا منهما وترف الطرف الآخر وهذا ليس استدلالاً بكتاب الله عز وجل وإنما هو تمويه على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه سمى الله في هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما منه فاحذروهم لا تقبلوا كلامهم أو يروج عليكم كلامهم لأنه باطل احذروه حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم من الكلام في في العلم أو أنهم على علم وعلى عندهم علم لكن يريدون تغليل الناس وصرفهم عن الحق فهؤلاء بين امرين اما انهم جهال دخلوا فيما لا يحسنون واما انهم ضلال يريدون غرب كلام الله وكلام رسوله بعضهما ببعض فهم اهل زيغ على كل حال نسال الله العافيه سواء قصدوا هذا الزيغ او لم يقصدوه فلا يسوغ لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا عن مؤهلات علمية بان يعني يكون من الراسخين في العلم الراسخين في العلم الذين رسخت علومهم والرسوخ معناه الثبوت رسخت علومهم وأقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع هؤلاء هم الذين لهم الحق. وهؤلاء هذا ينطبق على علماء السلف. وعلى من تبعهم واقتفى اثارهم من علماء الخلق. هؤلاء هم الراسخون في العلم. نعم. فكان في علامة على ان عن السيف
0: وقاله بانتظار فتنه بالذنب. نعم. بالذنب. في الذم
1: في الذم نعم.
0: ثم حجبهم عما اهملوه وقطع اطماعهم عما
1: فصلوه. بين سبحانه انهم لن يبلغوا ما ارادوا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم اما هؤلاء فلن يبلغوا هذه المرتبه لن يبلغوا هذه المرتبه التي يحاولونها يحاولونها من غير مؤهلات. من غير بصيرة فالمتعالم لا يمكن أن يكون عالما أبدا مهما حاول لا يمكن أن يكون عالما مهما حاول ولو كثر الكلام والكتابات والتعليقات لن يكون عالما أبدا أبدا وكذلك الزائب والعياذ بالله الضال المنحرف فإنه لن يكون من العلماء الراسخين في العلم بل يحرم يحرم نور العلم ويحرم هداية العلم كحال أهل الكتاب عندهم علم وعندهم لكن ليسوا راسخين بالعلم لأنهم يريدون الضلال ويريدون الزيغ ويريدون التشكيك في كتاب الله عز وجل نعم وما حد لهم أن
0: أحمده وطبع أطماعهم أن بقوله سبحانه
1: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
0: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن
1: محمد بن حنبل ابنه
0: أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه.
1: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وإمام السنة الصابر على المحنة الذي ابتلِي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وقمع به أهل الزير من الجهمية والمعتزلة فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن وقف رحمه الله سداً حائلاً ووقف معه الآئمة الموقف الحازم لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام وصبر على الأذى وضرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل ولكنه صبر رحمه الله حتى نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة ولم يستفيدوا من من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم ما ما استفادوا من هذا رد الله كيدهم في نحورهم بسبب موقف هذا الامام الجليل الامام احمد بن حمد رحمه الله نعم قال الامام عبد الله احمد بن محمد بن
0: حنبل رضي الله عنه صلى الله عليه
1: وسلم. يجوز ان يقال في العالم رضي الله عنه هو الاصل ان هذا يقال في الصحابه لكن يجوز ايضا ان يقال للائمه ائمه العلم يقال رضي الله عنهم لان هذا دعاء دعاء لهم بالرضا دعاء لهم بالرضا والدعاء للعلماء وللمؤمنين مشروع نعم
0: بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن
1: الله رواه القيامة المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الإيمان بنصوص الأسمى والصفات على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر مذهب السلف نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا المقام ذكر كلاماً للإمام أحمد وكلاماً للإمام الشافعي وكلاماً لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاماً لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكلاماً للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته وكل هذا سيأتي إن شاء الله فهذه نماذج من اقوال السلف الصالح في هذا الباب. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا وإلا الله يقام القيامه وما اشبه هذه الاحاديث نؤمن بها
0: ونصدق بها. يقول
1: الامام احمد نؤمن بها بهذه النصوص نزول الله جل وعلا الى سماء الدنيا و ما أشبه ذلك وأن وأنه يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا وما أشبه هذه النصوص يقول نؤمن بها ونصدق بها خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل والتحريف نعم. نؤمن بها
0: ونصدق بها، لا كيف ولا معنى.
1: نؤمن بها ونصدق بها. نؤمن بها ونصدق بها بمعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، العطف من باب التأكيد، لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها. فيقال: ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ الكيفيه لا يعلمها الا الله ينزل كما شاء سبحانه وتعالى انه لا يعلم عظمته سبحانه قدرته الا الله جل وعلا نحن لا نبحث عن كيفيه نزوله هل يخلو منه العرش او لا يخلو وهل وهل وكيف ينزل الى سماء الدنيا وثلث الليل يختلف اختلاف الاقاليم من الذي خلق الأقاليم ومن الذي خلق الليل والنهار هو الله جل وعلا فهو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء وإن كانت تختلف الأقاليم في ثلث الليل هذا بالنسبة لنا أما بالنسبة لله جل وعلا هو قادر على كل شيء ما نتدخل في كيفية نزوله. ومثل يرى يوم القيامة كيف يرى نقول لا نبحث في هذا نثبت انه يرى بالابصار عيانا كما يرى القمر ليله البدر وكما ترى الشمس صحوا دونها سحاب ليس دونها سحاب نؤمن بهذا ولا نبحث في الكيفيه كيفيه الرؤيه يعني هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى يجيء وجاء ربك كيف يجيء نقول ما ما نبحث عن الكيفية كيف يجي لكن نثبت انه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله فنحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها ولكن لا لا نبحث في كيفية ولهذا قال ولا كيف, ولا كيف ولا كيف ولا معنى المراد بهذه اللفظة لا معنى أي المعنى الذي يفسره به أهل المبتدع, المبتدع وهو التأويل ليس المراد في المعنى الحقيقي فإن معناها معروف معناها معروف كما يقول الإمام مالك الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه الكيفية بدعة فمعنى قوله ولا معنى أي المعنى الذي يريده أهل الضلال وهو التأويل اليد بالقدرة وال. والمجيء بمجيء أمره والنزول نزول أمره وما أشبه ذلك هذه معاني بها هم فنحن ننفيها وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية وإنما يريد نفي المعنى المحدث لأنه يرد لأنه يرد على المبتدع فهو يرد المعنى الذي قصدوه وأحدثوه هذا المقصود فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ويقول إن الإمام أحمد مفوض يقول إن الإمام أحمد مفوض يقول لا معنى هذه طريقة المفوضة والإمام أحمد ليس من المفوضة هو من المفوضة في الكيفية الكيفية يجب تفويضها أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض بل يفسر ويبين نعم لا
0: كيف ولا معنى عرفنا ولا معنى لا كيف
1: هذا واضح يعني لا نبحث بالكيفيه ولا معنى هذا نفي للمعنى الذي يريده اهل الضلال تفسير الذي يفسره اهل الضلال ويصرفون الالفاظ عن ظواهرها فهذا المعنى مردود هذا المعنى مردود نعم ولا نرد شيئا منها لا نرد شيئا منها كما يرده المبتدعة لأنها تخالف عقولهم فيردون النصوص ويحكمون العقول هذه طريقتهم يحكمون العقول ويردون النصوص نعم ونعلم أن
0: ما جاء به الرسول حق
1: ما جاء به الرسول حق ليس فيه خطأ وليس فيه تضليل ولا تلبيس وإنما هو حق على حقيقته جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته نعم
0: ولا نرد
1: على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل اهل الضلال الذين يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيا الرسول يقول ينزل ربنا هم يقولون لا ينزل امره أي يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الرسول ما بين الحقيقه قال ينزل ربنا والواقع انه ينزل امره هذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك وجاء ربك يقول لا ما 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 يجي ربك وإنما يجي أمر هذا استدراك على القرآن استدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى نعم
0: ولا نصف
1: الله بأكثر مما وصف به نفسه آه كذلك نحن نتبع ولا نبتدع لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه لأن الأسماء والصفات توقيفية فنحن لا, نصف لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة ولا نحدث له أسماء من عند أنفسنا ولا نحدث له صفات من عند أنفسنا هذه قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة نعم ولا نصف الله لا مما
0: وصف به نفسه
1: بلا حد ولا غاية بلا حد ولا غاية حد ولا غاية أي أننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفيتها الا الله سبحانه وتعالى نعم
0: ليس
1: كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الايه الكريمه هي القاعده في هذا الباب ان الله جل وعلا ليس كمثله شيء فله أسمى وصفات لا تشبهها صفات وأسماء المخلوقين وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها لكن مع الفارق مع الفارق العظيم فالخالق له سمع والمخلوق له سمع الخالق له بصر والمخلوق له بصر الله يتكلم والمخلوق يتكلم لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فنحن لا نشبه صفات الرب جل وعلا بصفات الخلق بل نؤمن ان صفات الخالق تليق به وخاصه به جل وعلا وصفات المخلوقين خاصه بهم وتليق بهم ليس كمثله شيء ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدره كالقدره ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه، لا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. هذا رد للتشبيه، وهو السميع البصير هذا رد للتعطيل الذي رد على الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الله أثبت له الأسماء والصفات، وهو السميع البصير، السميع. هذا اسم من أسماء والبصير اسم من أسماء والسمع والبصر صفتان من صفاته سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى أسمع هذه صفة أسمع وأرى يبصر سبحانه وتعالى ما يفعله الخلق والله بما تعملون بصير يبصر ما تعملونه. لا, لا تخفون عليه سبحان الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم إنني معكما أسمع وأرى يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى يسمع ما يقوله لهم في العون ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: ونقول كما قال
1: نقول كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على المشبهة ونرد بها على المعطلة نعم ونصفه بما وصف به نفسه لا تعدى
0: ذلك
1: كما سبق نصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتعدى ذلك لأن هذا الباب توقيفي لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسانات نعم
0: ولا نتعدى وصف
1: الله لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا وإنما الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه أو يصفه نبيه عليه الصلاة والسلام أما غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله جل وعلا قال تعالى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به أي بالله جل وعلا علم فلا فالشيء الذي أنت إذا كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ ما تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا لا تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى وإنما هو الذي يصفها أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحييه إليه لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا هو أعلم بنفسه أما أنت لا تعلم؟ نعم
0: نعم
1: نعم هذه الطريقة الراسخين في العلم نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه فنرد المتشابه الى المحكم ونفسره به كل من عند ربنا اما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض يكفر ببعض فالذي يأخذ اول الايه ويقول ليس كمثله شيء ويقول هذا يدل على نفي الصفات لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة هذا من الذين في قلوبهم زين لأنه لم يأخذ بالآية كلها في آخرها يقول وهو السميع البصير أثبت لنفسه الأسماء والصفات فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة نعم وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول هو وهو السميع البصير هذا معناه انه مشابه لخلقه لا فرق بين سمع البصر هي الخلق وسمع الخالق نقول هذا مشبه والعياذ بالله يترك اول الايه ليس كمثله شيء وياخذ باخرها هذا مشبه والذي ياخذ باولها ويترك اخرها هذا معطل هذا معطل واما المؤمن الموحد فهو الذي ياخذ الايه كلها ويقول كل من عند ربنا نعم
0: وَلَا نُزِيدُ عَنْهُ صِفَةَ
1: مِنْ صِفَاتٍ ما وصف الله به نفسه فنحن نُثبِتُهُ وَلَوْ شَنَّعَ عَلَيْنَا الْمُعَطِّلَةِ وَقَالُوا أَنْتُمْ مُشَبِّهَةٍ أَنْتُمْ مُجَسِّمَةٍ أَنْتُمْ حَشُوِيَّةٍ إلى آخر ما يقولون فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بانهم مجسمه ويصفونهم بانهم مشبهه الى اخر ما يقولون فنحن لا نعبا بهذه المقالات ما دمنا على كتاب الله وسنه رسوله فلا يغيرنا ان يقولوا فينا ما قالوا من الالقاب لاننا نريد ارضاء ربنا ولا نريد ارضاء الخلق نعم ولا نتحدث
0: القران والحديث
1: هذا يؤكد ما سبق ان الاسماء والصفات توقيفية وكذلك كل علم الغيب امور الاخره وامور القبر وامور امور الاخره كلها من علم الغيب ما نتدخل الا حسب الدليل حسب الدليل ولا نتعدى الادله نعم ولا نعلم كيف
0: تكون هذا الا بتصديق
1: الرسول صلى الله عليه وسلم. و... لا نعرف الكيفيه، نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف الكيفيه. كيفيه الاسمى والصفات لا نعرفها. ولذلك لما قال رجل للامام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اساله عن الكيفيه فاطرق الامام مالك رحمه الله ثم رفع راسه وقد علته الرحوى يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا رجل سوء ثم امر به فاخرج من المجلس نعم ولا نعلم كيف كان ذلك الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم نعلم كيفية ذلك. وان لم نعلم كيفية ذلك نصدق لانه رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي لا يصدق الرسول في هذه الامور وهي اعظم اعظم الامور هي الاسمى والصفات لانها من العقيده بل هي صلب العقيده فالذي لا يصدق الرسول فيها لا لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الا بتصديق الرسول صلى الله عليه
0: وسلم
1: وتثبيت القران نعم نحن نتبع الرسول ونتبع القران فما اثبته الرسول اثبتناه وما اثبته القران اثبتناه وما نفاه القران او نفاه الرسول نفيناه ولا نتعدى القران والسنه في النفي والاثبات هذه طريقه السلف الصالح نعم. قال الامام ابو عبد الله محمد بن
0: مجيد الشافعي رضي الله عنه
1: انتهى كلام الامام احمد رحمه الله. نقل الآن عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي الشافعي نسبة إلى جده شافع وهو من الإمام الشافعي من قريش بل هو من بني المطلب بني المطلب بن عبد المنام فهو مطلبي من أهل البيت رحمه الله ولذلك يلقبونه بعالم قريش هذا الامام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على اهل الزيغ والضلال موقف مشهور نعم قال الامام رواه الله محمد
0: بن ابي الشافعي رضي الله عنه امنت بالله وبما جاء عن الله
1: على مراد الله. آمنت بالله. آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وبما جاء عن الله على مراد الله على ما أراده الله جل وعلا. ولا نتدخل في شيء من عندنا ونفسر.. تفسيرا من عندنا وانما نتوقف على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله الله جل وعلا وصف وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه وتعالى لا نؤولها ولا نحرفها عما جاء نعم. وعلى عبد
0: رسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول
1: الله. كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما جاء عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله ما نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويلات والتحريفات الباطلة. بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى شهادة أن محمد الرسول طاعته فيما أمر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع فالذي يشهد أنه رسول الله لكنه لا يصدقه فيما أخبر هذا كاذب في شهادته متهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم ذلك الأسماء والصفات جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء ووصف نفسه بصفات فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك ولا نرد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي ظل بها اكثر اكثر الخلق نعم هذا هو المنهج كلام الامام احمد كلام الشافعي هذا هو المنهج الذي تسير عليه امه محمد صلى الله عليه وسلم نعم وعلى هذا درجه السلف وائمه
0: الغلط رضي الله
1: عنه على هذا الكلام وهو الايمان بما جاء عن الله على مراد الله والايمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله درجه السلف وهم صدر هذه الامه من الصحابه والتابعين واتباع التابعين والقرون المفضله ما احد منهم توقف في هذا يقرؤون القران ويرون الاحاديث ولم يعترضوا على شيء من ذلك مضت على هذا القرون المفضله ما اعترضوا على هذه الايات وهذه الاحاديث وانما حدث الاعتراض بعد انقضاء القرون المفضله حينما جاء علماء الكلام والفلسفه فادخلوا في الدين ما ليس منه وحكموا القواعد المنطقيه والبراهين العقليه كما يسمونها حكموها في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم وعلى هذا آه الغلام
0: السنه
1: رضي الله, الله عنهم أئمة الخلف من جاء بعد السلف من جاء بعد السلف من سار على نهجهم فإنهم على هذا المذهب سلكوا هذا المذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي آمر الله تبارك وتعالى فيكون هناك من الخلف من يقتدي بالسلف ويسير على منهجه إلى أن تقوم الساعة ولا تخلو الأرض ولله الحمد منهم لأنهم لأنهم يقومون ب يقومون بنشر هذا الدين ويبلغون هذا الدين بعد بعد السلف الصالح او حجة الله على خلقه هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيده وهذا المنهج السلفي يقيم له من يتمسك به ويعلمه للناس الى ان تقوم الساعه. نعم رحمه منه بعباده. نعم. كلهم متفقون على الاقرار والامرار
0: والاثبات لما ورد من في
1: كتاب الله. على الاقرار والامرار، الاقرار بها وامرارها من غير تعرض لتاويلها. امرارها كما جاءت من غير تعرض لتاويلها وتحريفها وانما يمرونها كما جاءت على الفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها هذه طريقه السلف ومن سار على نهجهم من الخلل من ائمه الهدى نعم. متفقون
0: على الاقرار والإمرار والاثبات بما ورد من الصفات في
1: كتاب الله وسنه رسوله من غير تعرض لتاويله نعم فقد قمنا بالاقتفاء لاثارهم والاعتداء بمنارهم الاقتفاء لاثارهم في الدين قال الله تعالى <تصفيق> والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هذا الأمر باكتفاء آثارهم والسير على منارهم المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالف نعم هل
0: صحيح أن ابن رحمه
1: الله هل صحيحا أن ابن رحمه الله في روضة النار لم أن هذه الصفات من المتشابه وهل كلامه هناك هو نفس كلامه هنا؟ لا كلامه هنا أحسن لكنه أخطأ في قوله وما أشكل من ذلك فقسم الصفات إلى قسمين إلى واضح ومشكل وهذا غلط صفات كلها واضحة ولله الحمد ما فيها مشكل و اما في اما في روضه الناظر درج على سلام الاصوليين المتاخرين من الاشاعره وغيرهم درج على هذا المذهب ويقال ان ان روضه الناظر مقتبسه من كتاب الغزالي مقتبسه من المستصفى للغزالي والغزالي اشعري ربما انه رحمه الله فاتت عليه هذه الجمله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقده الله أن الرد رد شيئا من الأسماء والصفات وقامت الحجة عليه يعد نافراً سواء ردها
1: بتأويل أو ردها عن طلاقها إذا قامت الحجة عليه وأبى أن يرجع يكون كافراً لأنه أصبح لا عذر له قامت عليه الحجة لكن إذا لم تقم عليه الحجة وبقي مقلداً لغيره أو متأولا ولم يبين له خطأ تأويله فهذا يكون ضالا ولا يكون كافرا وأكثرهم من هذا النوع أكثرهم من هذا النوع مقلدة أو متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الأمر لأنهم تلقوا عقائدهم عن أناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم في ذلك أخذوا بما عليه شيوخهم فهم لا يصلون إلى حد الكفر يدرع عنهم الكفر لكن يقال هذا ضلال. نعم.
0: ولذلك الشيخ أحفظكم الله عن قول الإمام الشافعي رحمه الله على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه دون
1: اطلاع المسلم على علمي ومعنى ما جاء عن الله او عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا السؤال معني مشمع مراد الشافعي ظاهر على مراد الله يعني لا على مراد المتكلمين والفلاسفه هذا معنى على مراد الله على ما تدل عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا يعني لا على المعنى او المراد الذي اراده المتكلمون والفلاسفه من خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يدرس الطلاب في مدارس التعليم درس المجاز المرسل
0: درس المجاز المرسل, المرسل وفيه احدها بآيات من القرآن في غير موضوع أسماء والصفات وكذلك موضوع ايجاز الحد. السؤال أليس
1: من الافضل منع ذلك وما ربديك كمعلم عند شرح هذا الدرس للطلاب؟ الدراسة ما هي مانع تدرس المنهج الصحيح وتدرس المنهج المخالف وتعرف شبه المخالفين طالب العلم لا بد له من هذا يدرس هذه الأشياء لكن ما يدرس مذهب المخالفين فقط ولكن يدرس مذهب أهل الحق أولاً ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المخالفين وشبهاتهم حتى يرد عليهم اما انه يقتصر على دراسه الحق فقط ولا يعرف ما خالفه هذا دراسه ناقصه هذه دراسه ناقصه لا تكفى هل باس انك تدرس المجاز والاستعاره والاشتقاقات والاشياء التي يقولون تدرسها تعرفها تعرف شبهاتهم لكن ما تقتصر على دراستها، لابد تدرس الى جانبها عقيده اهل السنه والجماعه. نعم. فضيلة وفقهم الله
0: يوجد عند عامه الناس.
1: فالمعنى انك ما تقتصر على دراسه الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين. وكذلك لا تقتصر على دراسه الباطل ولا تعرف الحق، بل لابد ان تجمع بين الامرين. نعم.
0: يا شيخ أحمد
1: الله يوجد عند عامة الناس من يصف الله بصفات معناها صحيح لكن لم يجد فيها دليل من قرآن أو سنة يا ستار ويا ناصر فيتسمون بعبد الناصر وعرب الستار فما حكم ذلك؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة فالله يستر على عباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ما يفضحهم جل وعلا من بذنوبهم بل يسترها عليهم ليتوبوا فمن صفاته سبحانه أنه يستر على على عباده وعلى من فضله وإحسانه والناصر مأخوذ من النصر ولينصرن الله من ينصره الله ينصر عباده المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم فمن صفاته جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين
0: نعم
1: وأما أصل أَصْلُ السؤال وهو هل يجوز للإنسان أن يصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في الكتاب السنة نقول لا لأسمع صفات توقيفية ولا يجوز لك تحدث شيء ربما يكون المعنى صحيح بظنك وعندك لكنه ما هو صحيح في الواقع هلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في الكتاب والسنة، نعم. قضية الشيخ من
0: الله جاء عن ابن المبارك أنه قال لما سئل كيف نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه مستوى على عرشه فوق سماواته فقيل له بحد قال نعم بحد فما الفرق بين الحد الذي أتاهم مصيبة
1: وبين الحد الذي احدثه ابن المبارك. ابن المبارك لا يقصد معنى سيئا ابدا. لانه من ائمه السلف رحمه الله. وقصده بالحد الحقيقه، يعني حقيقه انه استوى على العرش حقيقه ولا مجاز؟ هذا معنى بحد بحد يعني حقيقه. استوى على العرش حقيقه لا مجازة نعم. وهي شيخ حفظه الله ذكر احد ائمه
0: الدعوه في الكويت. ان استواء الله على عرشه غير لا منس لله واستدل بذلك كتاب شرح السنه حتى يا سلمه قال لك هل ليس او له كتاب هل دين الاسلام ذا ذكر النبوة منس لله ويطالبون من يقول بغير هذا الطول فما هو راي فضيلتكم بهذا الطول وما هي التي ترضى عليه
1: اولا تسميه هذا بانه من أئمة الدعوة وهو يقول الكلام. هذا ليس من أئمة الدعوة هذا ليس من أئمة الدعوة لا يقولون بهذا الكلام يقولون استوى على العرش ولا يقولون مماسه أو غير مماسه لا يقولون هذا الكلام لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله لا نفيه ولا إثباته نحن نقول استوى على العرش حقيقة استوى على العرش حقيقة ارتفع وعلى فوق العرش سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجة إلى العرش وإنما العرش هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى أما من غير مماثة ومن غير هذا هذه من الزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطة نعم وغير الشيخ وفقكم شكرتم من أسبوع عباري يعني أن
0: رسول عليه الصلاة والسلام أعلم الحرم بالله عز وجل فهل المقصود
1: بأعلم الخلق من آدم عليه السلام؟ أم المقصود بالخلق أهل الإسلام؟ وأيضًا فالملائكة عند ربهم جل وعلا جل وعلا يعرفون ما لا يعرفه البشر. أردت التوضيح أرض أرض من فضيلة الظلم؟ من لا أبدًا الكلام على ظاهره هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك. نعم.
0: أضيع الله ما هو التفسير الصحيح في الآية الذي أصاع
1: قراري بأن العاصي خالد نار جهنم نقول خلود مؤقت ما هو خلود دائم الخلود على قسمين خلود دائم وهذا للكفار وخلود مؤقت يراد به طول المكث والبقاء في النار وهذا لعصات الموحدين أو لبعض عصات الموحدين. فالخلود هنا ليس هو الخلود الدائم بدليل الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يوم القيامه يقول اخرجوا من النار من في قلبه ادنى ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان فلا يقلد فيها الخلود الدائم الا الكفار نعم فضيله الشيخ فقط الله ما حكم التشنيع على العلماء وعلى بعض الدعاه حيث
0: حيث انهم اخبروا بامرهم في وسلوا فيه ثم تراجعوا
1: عنه. هل من اخذ كلام العالم الخطا وشهر به وترك كلامه الذي تراجع فيه هل يكون من الذين يريدون التشكيك والمنه؟ اذا ثبت انه تراجع عنه واثبت ذلك بكتاب او بمقال فلا يجوز بعد ذلك تشهير به. يقال رجع عن هذا الكلام وهذا النص الذي قاله اخيرا. اما اذا كان ما رجع فإنه لا لا مانع بل يجب تبيين الخطأ لا يقتدى به في ذلك خصوصا إذا كان هذا الرجل ينتسب إلى الدعوة أو هو من قادة الدعوة في مكان ما فيجب أن يبين خطأه لألا يغتر به هذا من بيان الحق والسكوت عنه لبس للحق بالباطل أما إذا كان رجع وثبت رجوعه يعلن الرجوع يعلن الرجوع وهذا من فضائله اذا رجع رجوع الى الحق فضيله فيعلن الرجوع والتراجع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نرد على الذين يحتجون بتاويل بعض العلماء المعتمدين من المتقدمين
0: كالنومي وابن حجر وغيرهم يرحمهم الله وكيف نعتذر بهؤلاء
1: العلماء الكبار نقول هؤلاء علماء كبار ولهم فضل عظيم في حفظ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان عندهم شيء من الاخطاء في الصفات فهي تبين توضح ولا يوافقون عليها تبين وتوضح ولا يقدح هذا في فضلهم ولا في علمهم اذا بينت نعم. الشيخ الله
0: ما راي فيما السلف اسلم
1: والطلبه اعلم واحكم. هذه بين اهل العلم انها كلمه غير صحيحه. لان طريقه السلف هي الاسلم والاعلم والاحكم. لان السلامه لا تكون الا مع العلم. السلامه ما تكون الا مع العلم. يقولون طريقه السلف اسلم، كيف تكون اسلم؟ وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء. طريقه السلف هي الاسلم والاعلم والأحكم وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف من سلك منهج السلف أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالأعلم بل هو ظالم مضل نعم.
0: وليت الشيخ رحمة الله ما حكم قول القائل شاء القدر مثل أن يقول أردت أن وَلَا ولكن شاء القدر أن لا آتي
1: هذا لا يجوز إن يسند الفعل إلى الصفة فيقول شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو ما شابه ذلك هذا لا يجوز بل يقال شاء الله قدر الله سبحانه وتعالى فتسند الأفعال إلى الله لا إلى صفاته نعم رضي الله الشيخ أخبر الله هل إذا قال
0: الطائم اعتمدت
1: على الله ثم عليه هل هذا يعد شركة الأصفاء؟ لا هذا طيب اعتمدت على الله ثم عليك هذا كلام طيب إنما المحذور لو قال توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل لا يطلق إلا في حق الله جل وعلا لأنه نوع من العبادة نوع من العبادة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أما اعتمدت على الله ثم عليك ما هذا ما فيه؟ ما فيه محذور إن شاء الله نعم
0: الله ما راي فضيلتكم
1: في كفرة الباطنية الذين يقولون ان الله موجود في كل مكان وهل وهل من شك في كفرهم يكفر ام لا؟ لا شك هذا اشنع الكفر اشد الكفر كفر الباطنية والعياذ بالله ومن شك في كفرهم وهو يعلم مذهبهم فهو كافر مثل مثلهم لان من لا يكفر الكافر فهو كافر لانه صحح مذهبه إذا صحح مذهب الكافر هو كافر والعياذ بالله. فكفر الباطنية هو أشنع الكفر وأشد الكفر نسأل الله العافية. نعم.
0: فضيلة الشيخ
1: وفقكم الله هل الحلف بحياة الله شرك أم لا؟ الحلف بصفات الله توحيد وليس شركا. الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى. الحلف بحياته بوجهه بكلامه سبحانه وتعالى باياته القرانيه الحلف باسماء الله وصفاته حلف صحيح توحيد نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: على اله وصحبه اجمعين